0: Aleluya, Aleluya. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 57 de Opolos Abstractos llamado Cuando Dios no escucha. Sí, es un episodio que nace del proceso que estoy viviendo junto con mi esposa, porque sí, justamente creo que estoy despertando a una a percepción de un Dios que parece no escuchar, que parece estar lejos. Y al decir parece, sé que ya te estoy haciendo como un spoiler de lo que vas a escuchar en los siguientes minutos. Así que ah, no, no quiero continuar hablando del episodio. Mejor prefiero comentarte nuevamente que estoy compartiendo algunas notas en la aplicación de Medium, Ahí tengo un blog llamado Un Minuto de Teología para que sencillamente leas, no sé, algo de tres, cuatro minutos quizá en cualquier momento libre que tengas durante el día. Y son notas tanto de los episodios que escuchas aquí como de algunas otras ideas. Entonces, estaría padre que las leas y las puedas compartir con otras personas. También quisiera pedirte que si escuchas este podcast desde la plataforma de iTunes, puedas dejar por ahí un rating sí o algún feedback, alguna retroalimentación. Uh, ya sea, no sé, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, no sé qué tanto disfrutes escuchar Polos Abstractos y también algún comentario que ayude a mejorar este podcast, ¿ok? Así que sin más preámbulos, te dejo con el episodio 57 llamado Cuando Dios no escucha, aquí en Polos Abstractos. Quiero empezar leyendo una parte de la Biblia que fue la que mencioné en el epitafio de Pablo, pero en realidad hoy vamos a ir en otra línea, ¿ok? Para que no pienses que vas a escuchar lo mismo. Esta vez creo que vamos a hablar un poco más del descanso y nace esta idea de, de justamente hace unas semanas cuando estaba grabando el epitafio de Moisés. Uh, me quedé mucho con este versículo y lo estoy tratando de utilizar para todo lo que estoy viviendo y sí, tiene mucho que ver. Así que vamos a iniciar. Éxodo 33, versículo 11. Dice así, Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Mm, qué texto tan poderoso, ¿no? Podríamos quizás solamente a pasar al siguiente versículo y ver cómo wow, oh, interesante, pero... Oh, como quien habla con un amigo, o sea, así de íntima era la conversación entre Moisés y Dios, que podían platicar confiadamente como, como quien habla con un amigo, ¿sí? como quien habla con, con, un, con una persona muy cercana, muy allegada, ¿no? así de espontánea era la conversación, así de orgánica quizá fluía todo en la relación entre la relación, perdón, de Moisés y Dios. Entonces, muy interesante cómo Dios describe su amistad con Moisés, porque de hecho era Dios el que procuraba su amistad con Moisés. Sí, o sea, no era Moisés abriendo su corazón con Dios, más bien era Dios abriendo su corazón con Moisés. Y sí, es, es bueno creo que tú y yo aprende, aprendamos a a ser amigos de Dios, a sincerarnos con Dios, pero que Dios se haga amigo nuestro y Él se sincere con nosotros definitivamente es otro nivel. Y Moisés llegó a ese nivel, al punto de que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Sí, qué buen texto, ¿no? Y no sé si a ti te pasó cuando eras pequeño, que uh, cuando adultos iban a tener una conversación quizá incómoda, Uh, quizá donde se iba a regañar a alguien o quizá donde se iba a platicar sí, tema de adultos, ¿no? Te, te... Tú por ser pequeño te mandaban a jugar o te mandaban con, tu, con tus primos o no sé, o te, te entretenían con la televisión. No sé, no sé cómo lo hacían, pero yo por ser hijo de pastor desde pequeño recuerdo que tenía estos momentos muy comúnmente. ¿sí? Mis papás tenían conversaciones incómodas muy seguido o conversaciones que niños no podíamos escuchar. Entonces mi hermano y yo era seguido estar en el coche, seguido tener que irnos a jugar, inventarnos cualquier juego ahí porque no podíamos estar en una conversación de adultos, ¿sí? y cuando escucho que Moisés platicaba con Dios, cara a cara, como quien habla con un amigo, y era tan, uh, tan, tan valiosa esta amistad para Dios, la amistad que tenía con Moisés, que Dios bajaba en forma de nube, y se ponía en la puerta, para que nadie entrara, o sea, podían pasar horas, y Dios no quería que nadie interrumpiera su conversación con Moisés, ¿sí? entonces, Ah, solamente me pongo a pensar qué platicaban para que nadie más pudiera entrar a esa conversación, ¿sí? Si ¿Sí me estás siguiendo en esta idea, o sea, qué tanto pudieron platicar, no sé si tú te has preguntado esto antes, como de qué, qué le voy a preguntar a Dios cuando cuando lo vea. <ríe> cuando llegue al cielo y vea a Jesús, ¿qué es lo primero que le voy a preguntar? Quizá tienes dudas ahí existenciales o teológicas, bíblicas, como quieras verlas, ¿no? Ah, no sé, Quizá tengas alguna pregunta más personal, como de, ¿por qué Dios se llevó a alguien que amabas sí, antes de tiempo? O, no sé, algo de tus procesos, algo de tus batallas. No sé qué le preguntarías tú a Dios cuando lo veas cara a cara. Pero a mí sí me llama mucho la atención imaginar qué estaría platicando Moisés con Dios, tanto como para que Dios no quisiera que nadie les interrumpiera, ¿sí? ¿Y, y qué podían platicar Dios y Moisés? O sea, ¿Por qué Dios procuraba su amistad con, con un mortal, así como tú y como yo? ¿No? ¿Qué de interesante tenía Moisés? <ríe> si sí, era un hombre lleno de dudas, lleno de temores, lleno de, uh, lleno de quejas, quizá, y ahorita vamos a hablar de, qué, de cómo era el corazón de Moisés cuando tenía conversaciones íntimas con Dios, pero uh, ¿qué le veía Dios a Moisés para que lo considerara su amigo? Mm. Y la Biblia no registra muchas conversaciones que tuvo Dios con Moisés, a excepción del versículo 12 de Éxodo 33. Me encanta este texto porque describe muy bien de qué era de lo que platicaban Dios con Moisés y quizá no debamos uh, saber qué era lo que platicaban, ¿verdad? Pero esta conversación sí fue registrada por algo, ¿sí?, esta fue la única conversación que, que se registra ¿no? ah, entre Dios y Moisés. Y tal vez sea la única que valga la pena recordar, atesorar y, y llevarla a la vida práctica. Entonces sí, vamos a meditar en una de estas conversaciones que tuvieron Dios y Moisés. Dice el versículo 12 de Éxodo 33. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero tú no me has dicho a quién enviarás conmigo. ¿Estás escuchando ah, el, el, como la sensación que está detrás de estas palabras? ¿Sí? Tú insistes, tú me estás insistiendo, Señor, me estás obligando a hacer algo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Ah, ¿Estás escuchando el corazón de Moisés? No solo sus palabras, estás escuchando su corazón. Y continúa diciéndole, Moisés, también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor, pero si realmente es así... Dime qué quieres que haga, sí, dime qué quieres que haga, este es Moisés, lo escucho enojado, lo escucho reclamando, sí, así sabré que en verdad cuento con tu favor, este es Moisés retando a Dios, sí tú y yo, afuera de la tienda de reunión, porque esta conversación está sucediendo en una tienda especial en donde platicaba una persona que, que quería platicar con Dios, ¿no? pero en este caso era Moisés hablando con Dios y cuando era Moisés Dios tenía un trato especial como un trato exclusivo, es decir, tú podías entrar a esa tienda de reunión y sí, podías hablar con Dios, Dios quizá te respondía por medio de alguna sensación, de algún sueño, pero cuando entraba Moisés a la tienda de reunión Dios mismo bajaba en forma de nube y procuraba que nadie entrara a esa tienda de reunión, que nadie interrumpiera. ¿Sí? O sea, oh, seguramente tú y yo fuera de la, de la tienda de reunión nos imaginábamos que estaban pasando cosas increíbles adentro. Pues no, solamente era Moisés reclamándole a Dios que no le estaba resolviendo sus problemas, que no se sentía acompañado, que se estaba sintiendo obligado a hacer algo que él no quería, ¿sí? y que no sentía el favor de Dios, ¿sí? que no se sentía su amigo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Le está diciendo, ¿no me has dicho a quién vas a enviar conmigo? ¿No me has dicho, a, a, no, no me has dicho hacia dónde debo ir? Pero me gusta mucho esta expresión de Moisés. ¿No me has dicho qué quieres que haga? ¿Sí? Quédate con esta frase. Dime qué quieres que haga. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Si realmente soy tu amigo, dime qué quieres que haga. Aquí me identifico mucho con Moisés porque en tiempos de desesperación, en tiempos de crisis, someto el amor de Dios a qué tanto me puede dirigir él ¿no? o qué, qué señal me puede enviar. Tal vez no lo digo con estas palabras con las que Moisés lo dice, pero lo puedo decir como, ah, si realmente eres bueno, dime qué quieres que haga. Si realmente estás conmigo, ¿por qué no me hablas? ¿Sí? <ríe> si realmente estás conmigo, ¿por qué no me has resuelto este problema? Y no sé, no sé en qué encrucijada estés tú. Moisés aquí está pidiendo dirección respecto a, a, a qué dirección tomar, ¿no? Ah, perdón, estoy redundando, está pidiendo dirección respecto a, 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 a qué punto ir. ¿sí? Está yendo a camino a la tierra prometida y no sabe si ir al norte, ir al sur, no sabe a uh, qué decisión tomar respecto al pueblo. Y en pocas palabras está diciendo, dime qué quieres que haga, dime qué dirección debo tomar, dime qué debo hacer. ¿Alguien le ha dicho eso al Señor? ¿Alguien le ha dicho eso a Dios? Uh, ¿Has dicho esto en tus oraciones? Dime, Señor, qué quieres que haga. Sí. Si en verdad soy tu amigo, dime qué quieres que haga. Y, y estoy redundando mucho en esto porque la, la respuesta de Dios es tan, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Escucha lo que el Señor le responde en el versículo 14. Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Sí, yo mismo iré contigo y te daré descanso descanso, ¿estás escuchando la conversación? o sea, en realidad parece que Dios no está escuchando a Dios perdón, Dios no está escuchando a Moisés <ríe> lo siento Dios no está escuchando a Moisés ¿por qué? porque Moisés le está diciendo a Dios, hey, dime qué quieres que haga, ¿sí? dime ¿hacia dónde debo ir? dime ¿qué decisión tomar respecto al pueblo? por favor, ayúdame, si en verdad soy tu amigo, dime ¿qué quieres que haga? dime ¿qué debo hacer, hacer, hacer este es un Moisés hiperactivo, deseoso de, de movimiento, desesperado por, por tener que hacer algo, ¿sí? Para poder ver la mano de Dios. O sea, en pocas palabras Moisés está diciendo, «No voy a creer en ti si no estoy haciendo algo». ¿Mm? Si no me dices qué debo hacer, entonces no eres mi amigo, entonces no estás conmigo, entonces no cuento con tu favor, entonces no eres tan bueno como dices, entonces no eres tan amoroso como dices, entonces no eres tan, tan amable conmigo como lo has dicho antes, entonces no estás de mi lado porque no me estás diciendo qué quieres que haga. Y la respuesta de Dios es, yo mismo iré contigo y te daré descanso, wow. te daré Descanso. Igual y todas las necesidades que Moisés tenía se resolvían en descanso, ¿no crees? Y esto tiene que ver mucho contigo y conmigo porque a veces en, en tu idea y en mi idea tenemos un montón de necesidades, ¿verdad? Queremos que se resuelva algún problema económico, queremos que se resuelva algún problema relacional, queremos que uh, la mano de Dios o la, la, el amor de Dios sea visible y sea palpable en nuestra vida, pero mmm, igual Dios no quiere que hagamos nada ahora, sino que solamente descansemos. ¿sí? Y quizá en el descanso podremos apreciar mejor a Dios. ¿sí? Así como lo escuchas, porque Dios le está diciendo, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Es decir, la presencia de Dios en Moisés era visible hasta que Moisés aprendiera a descansar. Moisés quería todo lo opuesto, Moisés perdón quería hacer algo. ¿Sí? Él quería moverse, quería uh, eh, conquistar, quería ganar, quería correr, quería hacer un montón de cosas, tenía hambre de hacer algo. Y Dios le dice, hey, ¿y si solamente descansas? Y aquí es donde justamente parece que Dios no escucha. Mm. Escucha lo que estoy diciendo, parece que Dios no escucha. Sí, porque Moisés le está pidiendo algo y Dios no le está diciendo que le va a dar ese algo. Dios no le está diciendo lo que quiere que haga, ¿sí? Sería sencillo, ¿no? Que Moisés le diga, oye, Señor, dime qué quieres que haga. Y obviamente el Dios omnipotente le podría decir sencillamente <ríe> qué es lo que debe hacer, ¿sí? Pero no, te daré descanso. No tienes que hacer nada. Tienes que descansar, ¿sí? tienes que descansar, basta de querer hacer algo, basta de querer que yo te diga qué es lo que tienes que hacer y si esta vez no haces nada Moisés y solamente descansas y eso tiene que ver contigo y conmigo, eso es para ti y eso es para mí los que estamos afanados con, con el hiperactivismo de la vida, con tener uh, siempre que hacer algo, ¿verdad? estamos tan afanados con el ganar, 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 tener, 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 hacer, 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 poseer, poseer, poseer y um, todo esto se destruye cuando Dios nos dice te daré descanso mm. no necesitas que te diga qué es lo que debes hacer necesitas descanso y parece que Dios no está escuchando a Moisés porque le responde de una forma distinta pero quiero ir más profundo para que se resuelva este misterio de verdaderamente Dios es el que no está escuchando a Moisés mm. ¿O oh, será al revés? Porque en el versículo 15, Moisés le dice a Dios, o vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber que contamos contigo? ¿Sí? ¿Estás escuchando a Moisés? O sea, versículo 14, Dios le dice a Moisés. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Versículo 15, Moisés le dice, o vas con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. <ríe> ¿Ya te diste cuenta quién es el que no está escuchando a quién? Dios te está diciendo que sí va a ir contigo, Moisés. ¿Por qué le vuelves a decir, hey, si no vas con nosotros, mejor no nos hagas salir de aquí? Ya te dijo que sí va a ir contigo. Mm. ¿Te estás dando cuenta de quién es entonces el que no está escuchando a quién? Mm. Porque en todo el hiperactivismo que Moisés vivía, ah, no podía escuchar a Dios. Es en el descanso entonces en donde podemos escuchar mejor la voz de Dios. Así que con esto se resuelve el misterio de cuando Dios no escucha. ¿sí? ¿Estás listo? Mm. Quizá, solo quizá, cuando estamos pensando que Dios no nos está escuchando, quizás es que nos falta descanso para nosotros poder escuchar más claramente la voz de Dios. Quizá Dios sí está hablando, quizás Dios sí está escuchando nuestra petición, pero tal vez nosotros en nuestro afán por querer respuestas inmediatas, por querer soluciones inmediatas, en nuestra desesperación porque la vida se nos componga rápidamente, en nuestra desesperación porque uh, nuestro negocio se componga, nuestra familia se componga, nuestro futuro se mejore, en nuestra desesperación por tener asegurada la vida, tal vez somos nosotros los que no estamos escuchando a Dios, porque Él ya dijo algo tan sencillo y tan fuerte al mismo tiempo como es, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Mm. Así que cuando Dios no escucha, o mejor dicho, cuando Dios parece que no escucha. Así debió ser el título, ¿estás de acuerdo? Pero tenía que hacer algo como clickbait <ríe> para que conectara con la gente el título. Pero ah, cuando parece que Dios no escucha, en realidad ah, quizá con ese aparente silencio nos está diciendo, hey, necesitas descansar, no necesitas que se te resuelva este problema, necesitas descansar. Y ya tienes todo lo que necesitas, que es esta promesa de que yo mismo iré contigo y te daré descanso. Ahora, quisiera hacerte esta pregunta y ojalá fueras muy sincero al responderla para ti mismo. Um, si, si Dios no te prometiera, o de hecho, vamos a hacerlo más, más serio, ¿no? más, más radical esto, si Dios te asegurara que no te va a resolver ningún problema en el futuro, que lo único de lo cual puedes estar seguro es que Él va a ir contigo en cualquier circunstancia que atravieses y te va a dar descanso en cualquier uh, problema, en cualquier encrucijada, en cualquier crisis. Él te va a dar descanso. ¿Estarías conforme con esa promesa? ¿Mm? Lo repito, si Dios no te prometiera resolverte nada en la vida, ¿Mm? uh, sino solamente te, dij te dijera lo siguiente, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Tal vez no te voy a dar dirección, que es lo que tanto quieres, ¿verdad? hey señor, dime qué quieres que haga. No, igual y no te voy a decir qué quiero que hagas, ¿sí? Igual y no te voy a decir, no te voy a decir qué carrera elegir, no te voy a decir uh, con quién te vas a casar o con quién debes casarte, ¿verdad? <ríe> igual y no te voy a decir ah, qué es lo que va a pasar en el futuro igual y no te voy a decir cómo debes educar a tus hijos igual y no te voy a decir a, a qué iglesia ir qué ministerio tomar igual y no te voy a decir todas esas dudas que tú tienes igual y lo único que te puedo prometer es que yo voy a ir contigo a donde sea que vayas y te voy a dar descanso ¿te, te sacia esa respuesta? ¿te satisface? ¿verdad que es difícil? Es difícil porque tú y yo queremos más respuestas, queremos más dirección, queremos más sabiduría, queremos más entendimiento, uh, queremos saber más, tener más, hacer más, lograr más, ganar más. Y no, a veces lo único que debería desaciarnos es el descanso que Dios nos puede dar. Sí, así que quizá esto tiene también mucho que ver con lo que la Biblia nos enseña por medio de Marta y María. Marta y María eran dos hermanas que cuando Jesús las visita en casa, una de ellas, llamada Marta, se la pasó haciendo que hacer, ¿sí? O sea, ella era buena para uh, saber qué es lo que debía de hacer cuando Dios estaba presente. <risa> Tiene mucho que ver con Moisés. O sea, uh, Marta seguramente era la que preguntaría esto, dime qué quieres que haga. Marta estaba muy afanada con el hacer, ¿sí? Con el hacer, como Moisés. Moisés estaba muy afanado con lo que debía de hacer. Marta también. Cuando llega Jesús a casa, Marta se pone a hacer todo el que hacer, se pone a hacer la cena, se pone a barrer, se pone a trapear, se pone a lavar los trastes, pero su hermana María se sienta a sus pies, a los pies de Jesús y se pone a escuchar lo que Jesús decía. ¿Mm? Quizá la clave del descanso, entonces, o mejor dicho, la clave para encontrar descanso en Dios es estar colocados siempre en la posición de hijos, siempre en una posición humilde, siempre a los pies de Jesús, no movilizados por el hacer, no ajetreados por el futuro, no con ansiedad por, por, por el hiperactivismo que, 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 que muchas veces cargamos. No, 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 quizá a los pies de Jesús, descansando en una posición de humildad, ¿sí? Marta y María son el vivo ejemplo de que cuando estamos ajetreados con lo que tenemos que hacer no podemos escuchar la voz de Dios, o mejor dicho Marta, ¿no? Marta es el vivo ejemplo de que cuando estás afanado en lo que tienes que hacer no puedes escuchar atentamente la voz de Dios, entonces no es que Dios no te escuche Quizás estás tan afanado en lo que tienes que hacer que eres tú quien no está escuchando a Dios porque Él ya dijo algo. Él ya dijo algo que debería de ser suficiente para ti y para mí y fue yo mismo iré contigo y te daré descanso. Pero tal vez así como Marta tú y yo queremos tener el control de todo y terminamos cansándonos, estresándonos, frustrándonos. Pero cuando sencillamente nos ponemos en la posición de María, ¿sí? nos sentamos a los pies de Jesús... Y nos ponemos como hijos. ¿sí? Mm, quizá ahí podemos escuchar mejor lo que Dios dice. ¿sí? Podemos estar más atentos a su voz. Uh, podemos entender mejor lo que Él dice cuando estamos descansando. sí, ¿Por qué, ¿Por qué digo que en una posición de hijo? Bueno, porque este famoso texto uh, de Mateo 20, 11, 27 y 28, eh, el que dice... Bueno, Jesús se lo dijo a la multitud, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso, ¿sí? Vengan a mí los que estén llenos de trabajo, vengan a mí los que estén llenos de cansancio, yo les voy a dar descanso. Pero un versículo antes dice esto, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino, al, sino el Padre, ¿sí? Ni, al, ni el Padre conoce alguno sino el Hijo, ¿sí? Y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Sí, suena a trabalenguas, pero en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, el Hijo y el Padre tienen una relación tan íntima, hmm, como Moisés, ¿sí? Tienen una relación tan estrecha el Padre y el Hijo. Y después Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, yo les daré descanso. ¡Wow! Esto es Mateo. 1127. Este texto se parece mucho a, a, a la historia de Moisés con Dios, ¿no crees? O sea, Dios está diciendo la clave del descanso. Sí, la clave del descanso es permanecer como hijos, permanecer en lo secreto. Entonces, quizá por eso Moisés está, le está siendo revelada esta verdad del descanso porque está comportándose como un amigo, como un íntimo, como un hijo con Dios, ¿sí? Así que, así como María, quizá deberá, debemos permanecer más en la posición de hijos para poder apreciar mejor el descanso. Una mejor ilustración para poder entender esto quizá es una historia de mi vida. Cuando estaba muy pequeño, recuerdo que yo me afanaba mucho por las deudas de mis padres. Sí, he contado algunas veces esta historia, quizá ya la conoces o quizá no. Resulta que mi papá se fue a Estados Unidos desde... Uh, cuando yo tenía uh, seis años, me parece, algo así, seis, siete años más o menos. Y esa es la edad aproximadamente cuando tú como que despiertas al mundo. Entonces, sí, a los seis, siete años yo era alguien muy preocupado porque mi papá se había ido a Estados Unidos para pagar nuestra casa en la que vivíamos en aquel entonces. Y mi hermano, que tenía en ese tiempo cinco, cuatro años más o menos, él siempre vivió despreocupado. <ríe> él siempre jugaba, siempre andaba en otro mundo, en otro planeta. Y recuerdo que cuando mi papá nos hace la primera llamada, después de haber llegado a Estados Unidos, él se fue de forma ilegal. Y cuando llega allá y nos llama, recuerdo que la primera en, en responder el teléfono fue mi mamá. Y con lágrimas en los ojos hablaron un, un tiempo. Y cuando yo vi a mi mamá llorar, yo sabía que las cosas no estaban bien. Por algo mi papá se había ido a trabajar lejos, ¿no? Entonces, sí, eso llenó de preocupación mi corazón, llenó de tristeza mi corazón, claro, y a los 6, 7 años, aunque no lo alcanzas a dimensionar, claro que sí se siembra cierta preocupación en ti, ¿no? Entonces, a, a los 6, 7 años yo recuerdo que empecé a vivir con mucha preocupación por las deudas, por la parte económica en mi casa, y mi hermano, por su parte... Uh, cuando respondió el teléfono, uh, lo primero que le preguntó a mi papá, recuerdo muy bien, y mi, mis papás lo saben, uh, lo primero que mi, papá le que mi hermano perdón, le preguntó a mi papá fue, uh, ¿ya estás ganando dinero, papá? No, perdón, ¿ya tienes mucho dinero, papá? Sí, ya tienes mucho dinero. Imagínate, mi papá recién llegado a Estados Unidos, no le estaba pasando nada bien, llegó sin dinero. Acá nosotros andábamos eh, casi igual. Entonces, ah, no es la pregunta que le harías a papá. Y la respuesta de mi papá también marcó mucho mi vida, porque le dijo, sí, ya estoy ganando mucho dinero y pronto te voy a mandar dinero. ¿Sí? Ah, mi papá fue como, un, como cualquier padre amoroso, ¿sí? Mi papá no quería que mi hermano se preocupara, no quería que yo me preocupara. Él, él era papá, él es papá, mejor dicho, ¿no? Entonces, él iba a resolver los problemas, no yo, ¿sí? Yo, yo soy hijo y con mi preocupación, con mi, uh, con mi estrés, no iba a resolver nada, ¿estás de acuerdo? ¿Qué, qué iba a resolver mi preocupación a los 6, 7 años? <risa> yo no iba a hacer nada, yo solamente tenía que disfrutar de ser hijo. Tenía un papá amoroso que fue capaz de irse a Estados Unidos para pagar todo acá. Sí, y fácilmente yo podía acercarme a preguntarle, hey, ¿ya tienes dinero, papá? Así como lo hizo mi hermano. No, ¿No iba a ser una ofensa para mi papá? ¿No iba a ser algo que lo iba a poner triste? No, no, no. Mi papá estaba consciente de que él era papá en ese momento y él iba a suplir toda necesidad, tanto económica como emocional. Él iba a suplir todo. Sí. Y cuando jesús viene y nos dice en mateo 11:27, 27 hey, el hijo conoce al padre y el padre perdón y el hijo revela el corazón del padre vengan a mí los que estén cansados y cargados que yo les daré descanso qué está diciendo ahí Jesús Ah está diciendo esto el padre quiere darles descanso por medio de mí que soy el hijo ¿Sí? o sea oh, no hay no hay una persona que descanse más que el hijo, el hijo que está seguro en el padre, entonces cuando tú y yo queremos controlar las cosas y nos estresamos por tener control de todo, es porque queremos tomar el rol de padre, pero no, tú y yo somos hijos, sí, tú y yo solo, solamente debemos saber que Dios estará con nosotros y que Él nos va a dar descanso, sí, eso es lo que, eso es lo que tú debes saber Moisés, yo creo que um, eso es lo que Dios le quería decir a Moisés, ¿no? como hey, ¿A ti que no te importe qué dirección tomar? Yo estoy a cargo, ¿sí? yo te saqué de Egipto, yo saqué al pueblo de Egipto, yo los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Qué te importa a ti la estrategia de guerra ahorita? no? ¿Qué te importa si hay algún, algún otro líder que te pueda ayudar? ¿Qué te importa eso? Lo único que debes de saber es que yo iré contigo y te daré descanso. sí. Y yo creo que esa misma actitud... Fue la de mi papá cuando le respondió así a mi hermano, ¿no? Como de, mm, que no te importe si la estamos pasando mal, ¿sí? Que no te importe si yo la estoy pasando mal. Lo único que te debe de importar es que yo estaré contigo, hijo. Sí? Y que puedes descansar en esa verdad. Sí, eso es lo que, es lo que mi papá le dijo a mi hermano y lo que me dijo a mí indirectamente también, ¿no? Mm, no, no tienes que saber si estamos endeudados o no, Abdiel. No, 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 no te toca a ti hacerte cargo de esto. Lo único que debes de saber es que yo estoy contigo y que te daré descanso. Que puedes descansar en esa verdad. Y no hablo de un descanso físico, hablo de descansar en lo que Dios ya ha dicho. Puedes descansar en esta verdad de que Él irá contigo. ¿Sí? Podemos esta vez ser hijos y no padres. ¿Mm? <risa> Ya sé, solo, solo piensa en esto. ¿Cuántas cosas quieres tener tú el control como si tú fueras el padre, no? Como si tú fueras el papá, como si tú fueras el líder. y No, cuando tú y yo le entregamos control a Dios de nuestras vidas, estamos diciéndole, hey, tú eres papá, yo soy hijo. Y entonces, cuando, cuando Dios no escucha, o mejor dicho, cuando Dios parece no estarnos escuchando, es porque tal vez nos estamos comportando como papás que quieren tener el control, que quieren pagar las deudas, que quieren irse a Estados Unidos, que quieren uh, saber qué deben hacer, ¿sí? que están desesperados como Marta, que están uh, desesperados y ansiosos como Moisés y tal vez debamos volver a ser como María, sentarnos a los pies de Jesús, descansar, escuchar la voz de Dios ¿sí? en medio del descanso, en medio de... Vamos a decirlo así, entre comillas, en medio de no hacer nada. Porque así se traduce el descanso, ¿no? Como, ah, no estoy haciendo nada. Ah, el descanso no es no hacer nada. Estamos haciendo mucho cuando descansamos. Estamos escuchando la voz de Dios. Y no solo eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió darnos descanso. Entonces, sí, ¿qué te parece si a partir de ahora empezamos a vivir más como hijos de Dios? Sí, no como papás de Dios, <ríe> pidiéndole explicaciones, ¿sí? como un papá enojado, verdad como Moisés justamente, explícame, dime qué debo hacer. No. Y si esta vez solamente decimos, soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Dios. Tú eres mi papá. Y lo único que me compete es saber a mí, lo único que debo saber yo es que tú estarás conmigo y que me darás descanso. Y quizá en medio de ese descanso pueda platicar contigo, como, como, como quien platica con un amigo. Sí, eso es lo lindo de esta historia, ¿no? Que en medio del descanso podemos platicar con Dios como quien platica con un amigo. Entonces, si has sentido que Dios no te escucha, quizá te haga falta descanso. Quizá así como Marta, ¿no? Como María, perdón, porque Marta justamente fue con Jesús y le dijo, hey ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude con el quehacer? Ah, Marta, le dice Jesús, tan afanada estás con las cosas que hay que hacer. Y María... Ha escogido la mejor que es estar a mis pies y descansar nada más yeah. escuchar la voz de dios así que no, te, te animo te reto a que puedas vivir en este en, de, de esta forma no como hijo sin deseo de tener el control papá está a cargo si ¿sí? papá es el único que que, que que puede resolver las cosas papá está al, al control de todo y solo quiero leerte una última cita mateo capítulo 5 versículo 9 dice así Bienaventurados los pacificadores. En, en otra traducción, el bienaventurados lo cambia por qué felicidad los que son pacificadores. ¿sí? Qué felicidad para los que promueven la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Mm? Ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que una mejor forma de poder expresar o mejor dicho de reflejar tu identidad como hijo de Dios es que tanto aprecias el descanso porque del descanso viene la paz. ¿sí? Entonces, ¿qué, qué felices viven, dice Jesús, los que promueven la paz, los que, los que han apreciado mejor el descanso porque ellos son llamados hijos de Dios. Ellos son los verdaderos Hijos de Dios, los que, los que aprenden a descansar, los que no están dejándose llevar por la corriente de este mundo, desesperada, ajetreada, ansiosa por encontrar respuestas y más respuestas, desesperados por resolver la incertidumbre de la vida. No, no, no. ¡Qué felicidad para aquellos que descansan en la, en la identidad de ser hijos de Dios, en lo que Dios ya ha dicho de ellos, ¿sí? en lo que Dios ya ha hecho con ellos! En sencillamente saber que Dios irá con ellos, que Dios está con ellos. Qué felicidad para aquellos que han descansado en Dios. Ellos son hijos verdaderamente de Dios. ¿sí? Ah, me gustó mucho la imagen de este episodio porque es Jesús ah, abrazando a una persona. ¿sí? Entonces quizá eso expresa muy bien cuál debería de ser tu postura y mi postura ante Jesús. Esa misma postura la de la persona que está siendo abrazada por Jesús. Descansar en Él, descansar en lo que Él ya ha hecho, descansar en lo que Él ya ha dicho. ¿Sí? Espero que te haya gustado este episodio, que lo puedas compartir con otras personas. Nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.